0: Hallo zusammen. Ich möchte heute über ein Thema reden, das ich recht lange eine kleine Aversion hatte. Gegen Karl, wie sagt das? Ich war nicht so gut sprechen auf das Thema. Ich möchte heute, oder ich hatte so ein, ein ambivalentes Verhältnis, gehabt, sagen wir so. Ich möchte heute über Identität reden. Und ich habe so bisschen, ich habe eine Geschichte in Magersucht. Und ich habe gemerkt, so in dem, in dieser Phase von, von Magersucht, von dann auch wieder Heilung, ähm, in diesem Heilungsprozess habe ich mich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Habe. Und so, Gottes Wahrheit über mein Leben, aus seine Sicht über mein Leben. Und das war da, ein Prozess, ein Heilungsprozess gewesen, aber dann, als es vorbei ist, war, irgendwie so, ist das Thema mega in Hintergrund gekommen. Und ich habe gemerkt, so von dem, weil ich eben von dieser Geschichte prägte, von meiner Magersucht, die ja sehr so selbstzentriert ist, habe ich, eine Angst gehabt, irgendwie, dass ich, das es so in ein Drehen und mir selber wieder könnt könnte. Wenn ich mich zu viel vielleicht mit dem auseinandersetze. Und so, in der letzten Zeit hat mir das Thema so richtig an verfolgen. Und ich habe gemerkt, ich kann dem mir gar nicht mehr entziehen. Und es, ich habe wie gemerkt, der Gespräch, wo wir Menschen angesprochen haben, ist eigentlich ein wichtiges Thema und wir brauchen das. Und meine Mentorin hat mich wahnsinnig herausgefordert, oder? Es, ist, es hat mich auch beschäftigt in, in Gesprächen mit dem Claudio, wo er mich einfach auf eine gute Art und Weise herausfordert in meiner Identität. Und, und ich habe plötzlich gemerkt, Gott lädt mich ein, so, in zu Identitätserfrischungsprozess. Und auf diesem Weg möchte ich euch heute mal mitnehmen. Und Gott hat angefangen, wenn ein Bild von einem Baum zu mir reden. Und für die, die mich jetzt gut kennen, denken vielleicht oh nein. Was wollt sie da gut sagen? Weil es stimmt, also meine Beziehung zu, zu Pflanzen und Bäumen ist wirklich schlecht. Pflanzen haben bei mir 0% Überlebenschancen oder 100% Sterblichkeitsrate. zu Es ist wirklich schlimm. Und ich, ich mache es wirklich nicht extra. Ich, ich habe mal zu Geburtstag eine schöne grüne Pflanze bekommen und ich dachte, ah, oh, ja, wir haben so unterwegs so schöne äh, Holzbalken gefunden, wow, es wird sehr gut aussehen, die Pflanze. Und also, nach zwei Wochen war sie eigentlich gesehen, weil ich vergessen habe, dass eine Pflanze Leicht braucht und es kommt wirklich kein Sonnenstrahl daher. Ja, aber es ist wirklich schlimm. Ich habe meine Nachbarin ihre Pflanze begossen und ich glaube, die Pflanze hat wirklich schade genommen, der hat sie mich nie mehr gefragt. Ja, also darum, ich war wirklich überrascht auf dem Bild, aber ich glaube, es kommt gut, trotzdem. Ich hatte das Gefühl, dass die Sema identität mega viel mit einem Baum zu tun hat und das werde ich jetzt, werden wir jetzt ein bisschen anschauen. Der Du dann sagt über das Wort «Identität», das ist die völlige Übereinstimmung mit dem ist, wie es eine Person ist oder als was sie bezeichnet wird. Das heisst, Identität heisst eine völlige Übereinstimmung mit dem, mit dem Jesus über mir oder über uns sagt und mit dem, wie er mich und den geschaffen hat. Aber was hat jetzt das alles mit einem Baum zu tun? Also zuerst mal muss ich sagen, ich hoffe, es hat keine Baumpsychologen oder Försterinnen oder Förster, irgendetwas sein, wo es wird, Aber ich, bin jetzt nicht Baumexpertin, aber ich habe ein paar Sachen recherchiert und, ähm, ja, ich versuche euch das nachzubringen, aber kommt nein, nicht auf, äh, ja, die kann ich euch sagen, wenn ich etwas gesagt habe, das nicht Tatsachen entspricht über einen Baum. Aber ich versuche mein Bestes. Jedenfalls war ich im Starbucks und habe Sonntagseite gelesen, gelesen, das liebe ich. Starbucks und Sonntagseite gelesen und dann habe ich angefangen, ein über Identität nachzudenken. Und dann hat mich Gott an Psalm, 100, äh, an Psalm 1, 3 erinnert. Und in diesem Psalm heißt's: es, er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. In einer anderen Übersetzung heißt: er ist wie ein Baum, der nah am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und Gott hat so zu mir zu darüber, wie Identität die Wurzel ist. Und meine Persönlichkeit, meine Gaben, Sachen, wo, wo ich, äusserlich ähm, bin, das ist der Stamm und meine Berufung, die die Krone ist. Und, ähm, und der Baum oder der Psalm redet davon, dass der, der Baum reiche Frucht hat gebracht, das kommt nicht von ungefähr. Es kommt nur aber an dem Wasser, verwurzelt. ist Und wir wollen jetzt die verschiedenen Faktoren ein bisschen anschauen. Die Wurzeln. Die Wurzel hat zwei Hauptfunktionen. Erstens, sie gibt am Baum Stabilität. Sie ist, äh, also durch die Verwurzelung gibt sie im, ähm, Baum einen Standort. Nachher tut sie der Baum die Krone und den Stamm mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Und wie sie interessant hat gelesen, ist zum Beispiel, dass ein Baum Stickstoffe braucht. Aber er kann sie nicht direkt aus der Atmosphäre abnehmen oder aufnehmen. Dann geht die in den Boden Jetzt irgendwelche Stickstoffbakterien oder so, die nachher das Stickstoffgas machen, die dann die Wurzeln aufnehmen und den Baum versorgen. Also die Nährstoffe kommen dort die Wurzeln hinein. Und für mich ist eben der, die, die Wurzeln... Das ist unsere Identität, die, die sicherstellt, dass wir sicher stehen. Und ich habe, in dem Zusammenhang mit dieser Predigtvorbereitung habe ich einen Artikel gelesen über die Europawahlen, die findet jetzt Ende Mai statt. Und er war das Thema über die rechtsextremen Parteien, die jetzt in vielen europäischen Ländern einen Aufschwung erleben. Und er hat den Artikel so gesagt, ein Grund, warum das so viel, aber rechtssexamen Parteien Aufschwung haben, ist, weil viele Europäer eine Entwurzelung und einen Identitätsverlust verspüren. Der Artikel hat so davon geredet, von dem Gefühl von einer existenziellen Unsicherheit, die viele Menschen in Europa verspüren. Und viele Europäer scheinen so die Sicherheit verloren zu haben. Und jetzt, Viele Parteien haben es nicht, irgendwie nicht geschafft, in die Lücke hineinzukommen. Und Das sind auch die rechtsextremen Parteien, die, wo, wo irgendwie Sicherheit zu, äh, scheinen zu vermitteln. Also, der Mensch sucht nach etwas, das ihm Halt und Stabilität gibt, wo die, die, die Unsicherheit ausgleicht. Also, die Wurzeln, das ist etwas, die ich nicht unbedingt sehe. Klar, gewisse Sachen, äh, von, äh, gewisse Teile der Wurzeln sehe ich, aber das meiste ist unter dem Boden. Es gibt Bäume, die haben hunderte Meter lange, lange Wurzeln. Und das, genau das ist die Identität, das, die ich nicht sofort sehe. Es ist die Frage, wer bin ich innerlich? Und wer bin ich, wenn ich nichts mache? Das ist das, was mich wertvoll macht. Aber wie gesagt, eben die Wurzel ist auch das, was das Wasser aufnimmt, was die Nährstoffe aufnimmt. Und so kommt die Frage immer wieder her, äh, kommt die Frage immer wieder auf, wo komme ich zum Wasser? Wo lasse ich mich auffüllen? Dann haben wir den Stamm. Der Stamm, das ist der Hauptholzkörper des Baumes. Offensichtlich verbindet er die Wurzeln mit der Krone. Also er dreht die Krone, also er hat so eine statische Funktion. Er transportiert die Stoffe, wie ich gesagt habe, oder die Wurzeln, die äh, Stickstoffe, was immer, äh, transportiert er gegen hoch und er kann die Reservestoffe auch speichern. Der Stamm versinnbindt mir die Frage, wer bin ich äusserlich? Was sehen Menschen, wenn sie mich anschauen oder wenn sie mit mir reden? Es kann meine Nationalität Beispiel, wenn man länger mit mir redet, merkt man, dass ich eine Schweizerin bin. Es kann aber auch mein Aussehen sein, das ist das, was ihr seht. Es ist meine Familie, meine Umstände, wo ich drin geboren bin, mein Beruf, meine Gaben, das, was ich weiss. Ob ich verheiratet bin, ob ich Single bin. Sachen, die man sieht. Und die Sachen die sagen oft sehr viel über mich aus. Ein Beruf, den ich wähle. Das sieht viel über mich aus. Aber es ist nicht so, was mich wertvoll macht. Und es kann schlagartig ändern. Kann. Nehmen die Krone. Die Krone, das Oberste des Bäumes. Das setzt sich zusammen von der, von der Äste und, und dem Laub. Und in der, in der Ästen oder den Blättern findet so die, Nahrungs-, die eigentliche Nahrungsproduktion von den Baum statt. Und ich habe da interessanterweise gelesen, dass mit der Wasserverdunstung zum Beispiel, die die Blätter produzieren, kann der Baum für ein sehr angenehmes Klima ähm, sorgen. Zum Beispiel, wenn es im Sommer mega heiß ist und der Asphalt sich mega aufheizt, dann kann der Baum das wie ausgleichen. Oder er filtert die Luft ähm, und befreit sie von Staub, von Partikeln. Und heute, wenn ich so auf der Terrasse war und Bäume Baum gesehen habe, habe, ich plötzlich eine andere Verbindung gespürt zu dem Baum. ich so, wow, der hat mega viel Funktionen, Und ich wirklich keine Ahnung gehabt. Für mich, aber was für Sinnbildlich die Krone, die Baumkrone? Für mich für Sinnbildlich das meine Berufung. Was ist die Frucht, die mein Leben hervorbringt? Und es ist echt die Frage, was für einen Unterschied mache ich in meinem Leben, oder? Jetzt, während meiner Magersuchtzeit, ist offensichtlich eine extreme Verwechslung von diesen, von diesen drei Teilen passiert, weil ich ja, zum Beispiel, plötzlich ist mein Äußeren, wie, äh, wie schwer das ich bin, und so, ist so wichtig geworden, dass ich das Gefühl hatte, das ist das, was mich bestimmt. Also das ist, plötzlich ist Sachen, die eigentlich im Stamm wären, mein Ässeren, ist plötzlich zu meiner Wurzeln geworden. Und ich eigentlich denkt, ja, das habe ich jetzt durchgebracht, dass, äh, ich bin jetzt gesund. Aber plötzlich in letzter Zeit ist mir bewusst geworden, dass mir das noch mit anderen Themen in meinem Leben ist passiert. Ganz konkret ist mir das aufgefallen, ähm, zum Beispiel das Thema soziale Gerechtigkeit, das ist für mich, glaube ich, das ist wirklich ein Teil von meiner Berufung. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass es runtergerutscht ist und zur Wurzel ist worden. Ich habe das gemerkt, dass es manchmal wenn der Claudio mich sehr gut positiv herausfordert, ich mich so in Frage gestellt gefühlt und in der, im Fundament erschüttert, wo er gewisse Sachen in diesem Thema hinterfragt, auf eine gute Art. Aber es hat mich so erschüttert, dass ich das, das, hat zu meinen Wurzeln werden. Oder zum Beispiel, jetzt, wenn ich heirate, in diesem ganzen Prozess, Familie loslau, neue Familie und so, hab ich plötzlich gemerkt, dass meine, meine Familie zum Teil auch zu meiner Identität, zu meiner Wurzeln werden. Und ich meine, meine Familie, das ist ein wesentlicher Bestandteil, wer ich bin oder warum, ich hier stehe, wo ich stehe. Und ich glaube, es ist Gottes Rede in meinem Leben, dass ich in dieser Familie bin, geboren wurde, aber es ist nicht das, was mich wertvoll macht. Aber was meine ich denn, wenn ich eben von diesen Wurzeln rede? Von Identität. Die Bibel ist voll von Zusagen. Und ich möchte ein paar mit uns anschauen, die eben die Identität, die wir haben, die Verwurzelung widerspiegeln. In Jeremia 1,15 heißt: es, Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Oder in der heißt, Übersetzung heisst, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Das finde ich mega. Das drückt so viel aus, so von Teufel Teufelwissen, das Gott hatte. Er hat uns erkannt, noch bevor wir geboren sind. Und in Jesaja 49,1 heisst, dass er mich beim Namen hat genannt hat, noch bevor ich im Mutterleib Bebilder gesehen. Das heisst, bevor ich irgendetwas leisten konnte, hat Gott mich beim Namen gerufen, er hat mich erkannt und er hat mich erwählt. Und ich kann nicht mal etwas dazu tun, um das irgendwie noch zu steigern, weil von diesen Verben gibt es nicht eine Steigerungsform. Ich bin entweder erwählt oder ich bin nicht erwählt. Ich bin nicht noch, noch erwählter oder was immer. Ich bin erwählt, noch bevor ich irgendetwas leisten konnte. Und er sei Gott über mich, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Im Psalm 139, 14, was heißt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und das Wort einzigartig das gefällt mir jetzt so zwei. Zweite Teil Oder das eine ist, einziges das heißt es gibt niemand so auf dieser Welt, wo ich wie ich. Ihr kennt auch das Beispiel mit dem Fingerabdruck. Niemand hat den gleichen Fingerabdruck wie hier. Und dann der zweite Teil, das Artig, ich meine, im Deutsch ist es ein etwas anderes, aber wenn wir es jetzt vom Englischen anschauen, Art, ähm, da ist das Gott, ich bin artistisch gemacht, kann man das sagen, artistically made. Ich bin ein Kunstwerk. Und wenn man es so du bist ein Einzelstück in Gottes Kunstsammlung. Und er sagt über dir, wow, sie ist wunderbar. Er hat so passt passende Serie gebeten, du bist wunderschön. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, noch bevor wir irgendetwas machen können machen. Einfach aus purer Liebe. Und im Epheser 2,19 heißt es dann, weil Jesus für uns gestorben ist, heisst so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wir sind aber nicht nur mit von dieser Familie, wir sind Kinder genannt. Wir können, wir können Vater sagen. Und in Römer 8, 17 heisst es dass wir sogar seine Erbe sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Vor ein paar Wochen haben meine Eltern mir von ihrem Erbe 5'000 Stutz auf das Konto überwiesen. Das heisst ja von einem Tag auf den anderen 5'000 mehr auf dem Konto. Das ist überhaupt nicht, wo ich irgendetwas gemacht habe, ich irgendwie super bin, sondern einfach, wo ich Teil von dieser Familie bin. Und genau das heißt das Erben. Ich bin Teil und ich bin Miterbe mit Jesus. Das ist jetzt einfach ein paar Beispiele, wo etwas für, über die Verwurzeln sagen. Und ich glaube, darum ist es so zentral, dass wir die Bibel lesen. Weil sonst wissen wir es ja gar nicht. Sonst wissen wir gar nicht, was ist denn meine Wurzeln. Ich möchte euch ermutigen, in der Bibel Gott zu graben, weil das ist voller Schätze. Jesus hat ein vorbehaltloses Ja zu dir. Und vorbehaltlos heisst einfach, ohne dass du irgendetwas dafür leisten musst. Und das ist für mich manchmal auch schwer zu begreifen. Vor allem, weil ich jetzt merke, in der Beziehung... Also, ja, es tut mir leid, ich, glaube, ich muss jetzt mega viel für meine Beispiele haben. Ich hoffe, es ist okay für ihn. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Nein. Aber ich sage, er ist der Hammer. Ich sage nur gute Sachen. Genau, äh, jedenfalls aber wo ich auch gemerkt ich bin manchmal so herausgefordert, ihm gegenüber das Vorbehaltlosen Ja zu leben. Aber Gott lebt es einfach. Er ist Vorbehaltlos. Und ich glaube, dass das vorbehaltslose Ja, das ist das, was zu unserer Verwurzelung führt. Zu dieser teuflen Verwurzelung. Wo in einem ganzen Baum meiner Persönlichkeit, all dem, wo ich bin und meiner Berufung Stabilität gibt. Jetzt Psalm 1, 3, der Psalm 1,3, der von dem Baum, der am Wasser verwurzelt ist. Er ist verwurzelt an dem Strom vom Leben. Und das ist das, was der Baum gesund und am Leben behaltet. Weil eben der, der, ja, das ist auch etwas Interessantes, was ich gelesen habe. Weil eben ganz viel Wasser an diesen Blättern verdunstet muss der Baum eigentlich über die Wurzeln immer wieder Nachschub haben. Das heißt, in dem, in dem Baum ist ein ständiger Strom, ein Wasserstrom der von den Wurzeln in die Blätter. Und das Wasser, das ist für die Beziehung zu Jesus. Es ist das Wasser, das durch die Wurzeln den ganzen Baum durchdringt und den ganzen Baum Erneuert. Und im Hiob 4.7 einen ein interessanter Vers zu dem gefunden. Das heißt, Für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, selbst wenn man ihn gefällt hat. Aus dem Stumpf wachsen wieder frische Triebe nach. Auch wenn seine Wurzeln im Erdreich absterben und der Stumpf langsam im Boden vertrocknet, vertrocknet er, erwacht er doch zu neuem Leben, sobald er Wasser bekommt. Neue Triebe schießen empor, wie bei einer jungen Pflanze. Also selbst wenn wir in der teuften Teufelei erschüttert werden, selbst wenn wir den Blick völlig verlieren, dafür wie Jesus uns sieht, das ist es genau das Wasser, wo, wo, wo der Baum wieder erneuert. Die Frage ist, wie kommst du zu diesem Wasser? Was ist der Ort, wo du wieder Wassertank ist, wo du deine Wurzeln ins Wasser streckst? Und ich, bin, und ich glaube, das sind manchmal ganz kleine Alltagsentscheidungen, die wir treffen. Letztes Jahr bin ich im Büro und irgendwie zugedeckt mit der Arbeit. Und dann habe ich schnell Battle TV, wo ich im Hintergrund höre und einfach anfangen worshippen. Und ich habe einfach gemerkt, nein, jetzt muss ich echt zuerst mal worshipen, weil das setzt meinen Fokus richtig. Das ist das, wo mir wieder, was mir Wasser, äh, gibt und, und, meine Wurzeln wieder erneuern. Es ist das, wo mir eine neue Sicht gibt, eine neue Perspektive. Und, äh, ich habe vor ein paar Jahren, als in Reading gesehen hab, äh, ein lustiges Erlebnis gehabt zu diesem Strom. Jedenfalls, ähm, ich bin ich dort in einer Soul Kindheit gesehen und so, und dann ging ich in die Welt. Dann ist eine zu mir gekommen mit einem Tuch und so, und hat sie gesagt, come in the river of joy. Und dann hat sie mir verstrichen, ich habe auch zwei Stunden lang durchgelacht, nonstop. Aber was mir, was mir so eingefahren ist bei diesem Erlebnis, ist, es, ist, es geht überhaupt nicht um Manifestation per se. Aber es geht darum, dass es meine Perspektive verändert. Weil, hey, der Nährstoff von der Freude, ich meine, hallo, das verändert einfach wie alles, wie ich die Situation um mich herumsehe, wie ich mit Menschen umgehe. Es, es tut ganz ganzen mit, mit Freude erfüllen und verändert, wie ich, wie ich lebe. Und um das geht's. Immer wieder uns von diesen Nährstoffen, die wir brauchen, lassen, zu füllen. Bei Jesus. Und ein anderes Bild, das mir mega gut gefällt, das ist, äh, hat, einer glaube ich, hier vielleicht auch schon erzählt, aber es macht nichts. Jedenfalls, ähm, hat einer von den Partnern, unserem Partnertreffen der Pfingstkonferenz, hat das Bild gebracht von einem Schwamm. Und dieser Schwamm, den wo, wo wir einfach so la, voll, so können cool, keinen füllen, mit dem, was Jesus über uns sagt, sein Blick für uns. Und, und ähm, wenn ein Schwamm unter Druck kommt, schiesst alles aus ihm raus, was er gefüllt ist, damit. Und ich glaube, um das geht dass wir uns so fest füllen, mit dem, wie Jesus uns sieht uns so fest in, in, in das Wasser rein tauchen, dass, dass dann, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir in Situationen kommen, wo es uns herausfordern, dann kommt wird einfach das aus freigesetzt, wo Gott sagt, wie er das sieht, die Situation. Wir lesen ja in Psalm 1,3 weiter, dass der Baum seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Oder in einer anderen Besetzung heißt: Jahr für Jahr trägt er seine Frucht. Das heisst, unsere Frucht, unsere Berufung wird sichtbar. Wenn wir, und wenn wir Identität und Berufung verwechseln, wie das eben zum Teil mir passiert ist, dann glaube ich, dann wird das Leben mega anstrengend, und wird ein Krampf. Aber wenn ich verstehe, dass meine Aufgabe ist, am frischen Wasser fest verwurzelt zu sein, dann bringe ich reiche Frucht. Und meine Berufung, mein Tun basiert aus dem verwurzelt an dem frischen Wasser. Und ich bin überzeugt, dass das Leben, in der in dem Stehen in diesem Vorbehaltslosen ja extrem freisetzend ist. Und ich, bin so, ich habe so einen Hunger daran, dass noch viel mehr zu entdecken. Irgendwie haben Sie etwas geschmückt, aber ich glaube, da ist noch so viel mehr an Freisetzung da. Es ist einfach in dem Jahr gestartet, ein Jahr, wo mehr gilt, wo völlig unabhängig ist von meiner Leistung. Und ich glaube, da geht es darum, einfach mal meine Einzigartigkeit zu erkennen. Wo Jesus sagt, ich bin einzigartig. Und das darf ich zelebrieren. Aber gleichzeitig geht es darum am nächsten seine Einzigartigkeit zu zelebrieren. Und ich bin überzeugt, wenn ich ein komplettes Ja zu mir habe, ein vorbehaltloses Ja, dann ist das eine Einladung für ein Nächsten, Einfach dürfen anders sein. Das ist eine Einladung für Ergänzung. Oder Nächsten darf ich dem, darf das vorbehaltslose Ja zelebrieren. Das vorbehaltlose Ja, das komplette Ja für mich, das schafft eine Plattform für Ergänzung. Und es lässt der Nächste einfach auch anders sein dürfen. Darf sein. Und Bill Johnson, er sagt, er spricht immer von dieser Kultur der Ehre. Und ich glaube, das bringt es mega auf den Punkt, wo er sagt, Kultur Kultur der Ehre feiert, was ein Mensch ist, ohne darüber zu staupern, wie was ein Mensch nicht ist. Und ich glaube, genau um das geht es. Wenn ich die Kultur der Erde erlebe, dann zelebriere ich das Vorbehaltslose Ja für mich, aber genauso für den Nächsten. Ich erkenne die Wurzeln des vorbehaltslose Ja, meine Identität und genauso die Identität im Nächsten und in jedem Menschen. Und ich lasse meine Wurzeln, mein ganz Baum immer wieder erstarken, wo ich immer wieder an das Wasser gehe, wo die, wo die Nährstoffe und du immer wieder die Nährstoffe aufnehme, wo meine Persönlichkeit, meine Umstände, meine, meine Entscheidungen treffen mich tun du völlig durchdringt und verändert. Und ich glaube, dass ist darum geht immer wieder zu fragen, Jesus. Wie siehst du mich? Und Jesus, wie siehst du den Menschen neben mir? Weil wir brauchen diesen Jesus-Blick. Um genau die Kultur der Ehe, das Vorbehaltslose, ja, mir selber gegenüber und dem Nächsten gegenüber, diesen Menschen auf der Strasse, überall zu leben. Und ich möchte jetzt einladen, dass wir eine Zeit nehmen, Einfach du und Gott, Gott. Du musst selber hören, von Gott hören. so du ihn fragst. Jesus, Vater, wie siehst du mich? Wir nehmen uns jetzt einfach einen Moment Zeit. Einfach zu sein und zu hören. Jetzt möchte ich gerne, dass wir noch füreinander beten. Und zwar, wenn dir jetzt während dieser Predigt gewisse Sachen sind die du hast habe, da ist mir auch eine Verwechslung passiert. Gewisse Dinge, die in Stamm oder die Krone gehören, sind plötzlich meine Wurzeln geworden. Dann darfst du jetzt aufstehen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, wenn du heute Abend möchtest entscheiden möchtest, ich will diese Verwurzelung ganz jetzt, das erste Mal, ich mich für Jesus entscheiden, für ein Leben mit ihm, dann wollen wir auch für dich beten. Also, wenn etwas von dem zutrifft, darfst du jetzt aufstehen. Und dann lasse ich diejenigen, die, äh, die rundherum sitzen, einfach die Personen segnen und dass für den anbeten, Sie dürft jetzt gleich aufstehen. Das vorbehaltslose Ja, das du hast. Das Ja, das einfach gilt, bevor ich irgendetwas dafür tun kann, das immer wieder da ist. Jesus, ich danke dir, dass wir immer wieder zu dir kommen können und unsere Wurzeln in dein Wasser können, können strecken können uns von dir können erneuern lassen. Und danke, Vater, für das, was du aufzeigst, Herr heute Abend. Danke, dass du so eine getötiger Gott bist und uns immer wieder zeigst, was unsere wahre Identität ist in dir. Danke, Jesus, für wer du bist in unserem Leben und wer wir sind in dir. Amen.